0: vamos a hablar de una expresión de un dicho popular español que mola un montón también, como otros que os hemos explicado en este podcast. Mola un montón porque tiene un origen histórico y además, como casi todo en español, se puede usar de manera irónica, para quejarse, para criticar. Pues bien... Te doy la bienvenida, querido querida estudiante de español, a este episodio del podcast RQL para hablar español. Como ya sabes, mi nombre es Lucía y soy profesora de español. Y como de costumbre, me acompaña el experto en tonterías, bromas y en ortografía y otras muchas cosas, Antonio.
1: ¿En ortografía?
0: A ver, hace varios episodios... Comentamos que ganaste hace 8 millones de años un concurso de ortografía. Hace casi
1: 20 años, sí. Bueno.
0: Eres antiguo ya, ¿eh? La palabra antiguo lo digo de broma. Antiguo lo usamos con los monumentos, los edificios, los muebles. Una persona no es antigua. Es antigua de mente en su mentalidad. Por eso lo digo de broma. Soy
1: vintage.
0: Eres vintage. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de la expresión... Del dicho, ancha es castilla.
1: Pero, espera un momento, ¿toda esta explicación la tienen escrita también en algún sitio?
0: Sí, en la Academia de Español RQL.
1: ¿Y algo más? Claro,
0: tienen ejercicios de, de comprensión de todo el episodio y de todos los demás episodios.
1: ¿Y algo más?
0: También un resumen detallado del episodio. En otros episodios hacemos listas de vocabulario con tarjetas para practicar.
1: ¿Y algo más?
0: Pues muchísimas más cosas. Clases de conversación en vivo, un montón de clases grabadas de diferentes temas, ejercicios interactivos, PDFs... Pero bueno, vamos al tema de hoy, Antonio. Hablemos primero del origen.
1: Pues, en cuanto al origen, según parece, esta expresión data de la época de la Reconquista, siglos 10-12 después de Cristo, obviamente, que fue cuando los reyes cristianos fueron recuperando territorios gobernados por los musulmanes y, además, tenían que repoblar esos territorios desiertos de la meseta que acababan de reconquistar.
0: Sí, vamos a poner un poquito de contexto, un contexto muy breve. La península ibérica, que es donde se sitúan España y Portugal, y un pequeño territorio de Reino Unido, ¿verdad? Pues la península ibérica fue conquistada, ¿en qué año? En el 711, por los musulmanes. Y solo quedó, supuestamente, una pequeña parte del norte de la península sin conquistar por los musulmanes, ¿qué fue...
1: Pues Asturias, Cantabria, País Vasco.
0: Eso es. Y hay un personaje muy famoso. De hecho, hace poco tuvimos... Bueno, yo no estaba, pero yo preparé esa clase. Tuvimos una clase en la que se hizo un trivial. Hicimos un trivial y en este trivial una de las preguntas era qué personaje histórico era muy famoso por haber vencido a los musulmanes eh, y haber sido el primer rey español, bla, bla, bla... ¿Quién es Antonio? ¿De quién hablo? Don Pelayo. Eso es, Don Pelayo, que es de...
1: Asturias.
0: De Asturias.
1: ¿Me bueno... Está, me estás poniendo a prueba. ¿o qué? Sí,
0: sí, te estoy poniendo a prueba.
1: <risa> no me fastidies.
0: <risa> pues eso, si vas a Asturias, seguro que si haces alguna... Vamos, si participas en alguna guía turística, te hablarán de Pelayo. Pero bueno, no nos vayamos mucho del tema. El caso es que Pelayo, supuestamente, inició la reconquista. Fue la primera piedra que se puso en el camino de la reconquista. Y esta expresión viene de esa época, concretamente de los siglos X, XI y XII. Ya estaban reconquistando, volviendo a conquistar más territorio. Los cristianos, los reyes cristianos, estaban recuperándoles territorio a los musulmanes y cada vez iban más hacia el sur, recuperando territorios pues estaban en la época de recuperar los territorios de Castilla. Recordemos que en la península ibérica había diferentes reinos, cada vez más, luego cada vez menos. Por ejemplo, el reino de Castilla, el reino de León, el reino de Aragón,
1: de Navarra, etc.
0: Y Castilla, Antonio, geográficamente como es, tiene muchas montañas,
1: Castilla es lo que en España se suele llamar la meseta, la, es, la parte central que es alta pero bastante plana.
0: Es muy plana, de hecho, si vais a Madrid y luego desde Madrid bajáis hacia el sur, viajáis un poco en coche, vais a ver que es completamente llana.
1: Depende, la, la, en su la, mayoría la parte sur, sobre todo la parte de Castilla que es en que está en Castilla-La Mancha, es muy plana. La parte norte es más montañosa.
0: Pues, ¿qué acabo de decir, Antonio? Si van a Madrid y bajan, van al sur en coche, si van al sur en coche, es llano. Eso he dicho, hombre. Pues eso, es llano. Y de hecho es sorprendente cómo podemos pasar de ver un montón de montañas más arriba de Madrid, y cuando digo arriba me refiero al norte, a que sea completamente llano todo. Es curioso ese paisaje. Bueno, pues el caso es que hay pocas fronteras naturales en Castilla. Hay pocas. Más allá de ríos, alguna montañita por ahí, pero es bastante llano. Y decíamos que esta expresión viene de esos siglos en los que los reyes cristianos estaban recuperando territorio. Y conforme iban recuperando territorio, por supuesto, se devastaron muchos territorios, muchos pueblos Corrió mucha sangre, vamos a decir, corrió mucha sangre. La zona quedó devastada, quedó devastada. Como
1: en cualquier guerra.
0: Como en cualquier guerra. ¿Cuáles son las consecuencias? Háblanos un poquito más sobre eso.
1: Pues, como tú estabas comentando, al final, esos territorios recuperados se quedaban prácticamente sin población o, como tú dices, directamente la gente huía o era asesinada. Entonces, pues, los reyes castellanos españoles iban intentando traer gente para repoblar todas esas zonas.
0: Y se da una situación muy curiosa. Sabemos que en esta época no existía la igualdad de ciudadanos, evidentemente, sino que teníamos señores feudales, ¿no? Había un régimen feudal. Y en un régimen feudal están los señores feudales y los vasallos. Pues, ¿qué pasa con una zona vacía, con una zona vaciada que ha sido vaciada? Pues que no hay tantos señores feudales. Y si no hay tantos señores feudales, las personas que quedaban viviendo allí o las personas que se mudaron a esa zona tenían muchísima más libertad. Aparte de que podían recibir ciertos beneficios económicos o ciertas facilidades por haberse movido a esa zona para repoblarla, aparte de eso, es que no tenían que depender tanto de ningún señor feudal y por eso, pues, había más libertad, más libre comercio, probablemente pagarían menos impuestos... Digamos que contaban con muchísima más libertad.
1: Exacto. Tenían unos privilegios que... Otras personas de su misma clase social en otros territorios no contaban con ellos.
0: De ahí la frase, ancha es Castilla. De hecho, ancha es Castilla viene de una expresión que era más larga antiguamente, pero que ya no se usa. Ancha es Castilla y el rey paga. Pues ancha es Castilla. Y ya hemos hablado de su origen, ¿vale? Que resumiendo, de la época de la Reconquista cuando los reyes cristianos volvieron a conquistar la zona de Castilla y las personas que se mudaron a esa zona contaban con mucha más libertad porque no había tantos señores feudales y además estaban ayudando a repoblar. Pues bien, como hemos dicho, en resumidas cuentas, esto tiene que ver con la libertad que tiene alguien, pero vamos a centrarnos mucho más en el significado. Cuéntanos, Antonio.
1: La frase, la expresión ancha es castilla significa, en términos generales, como tú has comentado, que alguien tiene o se toma la libertad de hacer lo que quiera, que no tiene límites.
0: Muy importante este concepto de tiene la libertad versus se toma la libertad. Tomarse la libertad de hacer algo o para hacer algo significa que tú no tienes la libertad, pero te la tomas, la coges, aunque no fuera tuya. Y que no tiene límites, igual que Castilla tampoco tenía muchos límites, no tenía muchas fronteras, ¿no? ¿Qué más?
1: Bien, pues el primer significado es para señalarnos a nosotros mismos o a otros que existe la total libertad para hacer algo.
0: Ejemplo, imaginemos que vamos a una cena de empresa, ¿no? Y uno de los empleados, cuando no está mirando el jefe, le dice a los demás empleados... Señores, a las copas invita el jefe. Así que ya sabéis, ancha es castilla. Es decir, el jefe va a pagar, va a invitar a las copas, a los cubatas. Así que ya sabéis, ancha es castilla. Es decir, tenéis total libertad para pedir lo que queráis. Que no pagáis vosotros, paga el jefe. Está todo pagado. Está todo pagado. Está todo pagado. Está todo pagado. Pero también se puede utilizar esta expresión, ancha castilla, con un significado más negativo, sarcástico o irónico, haciendo alusión a que alguien se toma, como decíamos, tomarse, alguien se toma más libertad de la cuenta, más libertad de la debida, y eso se convierte en libertinaje. ¿Qué es libertinaje,
1: Antonio? Es una libertad malentendida, sin orden ni control.
0: Sí, o sea, una libertad deshonesta. Se usa mucho para hablar del sexo, ¿no? Esa persona cayó en el libertinaje, en demasiada libertad, sin orden, sin control. Tenía relaciones con todo el mundo, en fin. Pues este segundo significado... Probablemente, no sé si es más común que el primero, porque somos tan críticos. Sobre todo yo creo que para hablar de de los políticos o de la gente con poder o de la gente que tiene más cara que espalda, porque para ellos siempre Ancha es Castilla. Bueno, danos algún ejemplo.
1: Pues Por ejemplo, en un contexto en el que hablemos de los políticos, como tú has comentado, se podría decir algo como qué vergüenza que los políticos se hayan subido el sueldo todavía más. Como lo hacen con el dinero de todos los españoles, Ancha es Castilla.
0: Claro. Como no es su dinero, sino que es el dinero del contribuyente, de los que pagamos impuestos, pues nada, Ancha es Castilla. A subirse el salario otra vez, y otra vez, y otra vez. Ancha es Castilla. Se toman la libertad de seguir subiéndose el sueldo. Estupendo. Muy bonito. (risas) Más ejemplos.
1: Pues padres. Que tienen hijos adolescentes y que le dicen a los adolescentes comentarios del tipo «Los adolescentes os pensáis que os lo merecéis todo, que los padres solo estamos para serviros y que Ancha es Castilla». Pues estáis muy equivocados.
0: Si sí, los adolescentes se piensan que Ancha es Castilla, que pueden hacer lo que quieran, que no tienen límites ni fronteras. Que solo
1: tienen derechos y no responsabilidades.
0: Eso es. Ale, Ancha es Castilla. En fin, bueno, cada cuatro años ocurre algo que se repite y se repite, ¿no? Cada cuatro años. ¿Qué ocurre cada cuatro años, al menos en España? Pues que el gobierno y los partidos de la oposición empiezan a hacer campaña electoral para ganar las elecciones y que la gente los vote. Pues bien, el gobierno y los partidos de la oposición prometen ayudar a la clase media y algunos partidos también ayudar a la clase baja durante los siguientes cuatro años de legislatura para que la gente los vote. Pero en cuanto ganan las elecciones, ancha es Castilla. Es decir, hacen lo que les sale de las pelotas con perdón. Pero hacen lo que les da la santísima gana, se toman la libertad de hacer lo que les da la gana. Bueno, <ríe> imaginemos también que invitamos a un amigo a dormir a casa. Y, y Antonio, y un día, de esos días que está este amigo durmiendo en casa, un día sales tú al pasillo y te lo encuentras desnudo. ¿O en calzoncillos? ¿Qué le dices? Vaya imagen. Vaya imagen. Manda huevos. Bueno, pues le
1: podrías decir algo. Nunca mejor
0: dicho, manda huevos.
1: Le podrías decir algo tipo... ¿Qué haces en bolas en mi casa, tío? Anda que te cortas un poco, ¿no? Nada, nada. Anchas Castilla.
0: Repitamos. ¿Qué haces en bolas? En bolas. Ir en bolas. Estar en bolas. Es ir... Estar desnudo. En bolas. Bueno... Los hombres, ¿no? Aunque a veces también lo usamos con las mujeres, pero por extensión. En bolas nos podemos imaginar por qué. Podríamos decir en bolas o en pelotas. Es lo mismo. ¿Qué haces en bolas en mi casa, tío? Anda que te cortas un poco, ¿no? O sea, anda que tienes un poquito de vergüenza y guardas las formas. Dicho de manera irónica, porque no lo estás haciendo. Nada, nada, ancha es castilla, como una forma de decir irónicamente...
1: Haz lo que quieras.
0: Haz lo que quieras, no tienes límites, estás en tu casa. Pero dicho de manera irónica, sarcástica, nada, nada, ancha es castilla, tú verás. Bien, otra cosa que solemos criticar mucho son las penas de cárcel. A veces, o muchas veces, las penas de cárcel no son lo suficientemente fuertes para que esas personas, o al menos en nuestra opinión, ¿eh? para que... O al menos en España. Para que esas personas no vuelvan a delinquir, para evitar que delinquen en el futuro. ¿Qué podríamos decir al respecto?
1: Pues por ejemplo, hay penas de cárcel muy suaves, muy leves, muchos delinquen porque saben que Ancha es Castilla. Una multa, una ayuda a la comunidad, un añito en la cárcel, que además ni siquiera entran, y fuera.
0: Sí. Aquí tenemos nuestro ejemplo, ¿no? Muchos delinquen, cometen un delito porque saben que Ancha es Castilla, porque tienen la libertad, no pasa nada. Porque saben que Ancha es Castilla, van a recibir una multa o tendrán que hacer una ayuda a la comunidad o quizás estarán un añito en la cárcel o, o menos por buen comportamiento y ale, a la calle otra vez y fuera. Ancha es Castilla. Estamos criticando, estamos siendo sarcásticos Diciendo que estos delincuentes pues tienen la libertad total de hacer lo que les da la gana porque. Ancha es Castilla.
1: El castigo es muy leve.
0: El castigo es muy leve. Ancha es Castilla. Así yo creo que has podido ver, has podido comprobar diferentes formas de usar esta expresión. En definitiva, es para hablar de que alguien tiene o se toma total libertad para hacer algo. Se toma total libertad. Ya sabes que tienes resumen detallado de este episodio por escrito en la Academia de Español RQL y también un cuestionario de comprensión para que demuestres que has entendido todo lo que te acabamos de contar. Sin más, si te ha gustado este episodio, déjanos cinco estrellitas en el podcast o dale a me gusta. Nos vemos o nos escuchamos muy pronto. Adiós. Chao.